0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis à vis das Podcastgespräch. Heute redet Landtagsabgeordnete Barbara Becker via Audiokonferenz mit Professor Dr. Volker Mall, Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpädiatrie an der TU München und dem Landtagsabgeordneten Thomas Huber, sozialpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag.
1: Herzlich willkommen bei Herzkammer aufs Ohr, bei unserem CSU-Fraktions-Podcast aus dem Bayerischen Landtag. Meine Gäste sind Professor Volker Mall und Tom Huber, ein Kollege. Ich habe heute den Luxus, mit gleich zwei Profis zu sprechen. Und unser Thema ist Akkus leer, Familien- und wie sie den Lockdown gemeinsam meistern können. Herr Professor, mal, mal so zu Beginn, wie haben Sie eigentlich bisher mit Ihrer Familie den Lockdown erlebt?
2: Wir als Familie haben uns natürlich, wie, wie viele andere Menschen auch, ähm, große Sorgen um, um die älteren Menschen gemacht. Also konkret um unsere Eltern, unsere Schwiegereltern und die eben zu Hochrisikogruppen gehören. Und da hatten wir viele Sorgen und haben diese Sorgen auch noch, ähm, aber sind natürlich jetzt sehr dankbar gewesen, sind sehr dankbar, dass ähm, sie, unsere Eltern und Schwiegereltern von einer Covid-Erkrankung dann auch verschont geblieben sind. Das war für uns alle und auch für die Kinder eigentlich ähm, das Wichtigste.
1: Und sind Ihre Kinder noch im schulpflichtigen Alter?
2: Ja, meine Tochter ist mit ähm, jetzt gerade 17 geworden ähm, schulpflichtig. Sie ist in der 11. Klasse und ähm, natürlich bekommt sie den Lockdown ähm, da auch ganz klar zu spüren.
1: Mhm. Tom Huber ist äh, nicht nur ein wunderbarer Kollege im Bayerischen Landtag, sondern ist sozusagen auch unser Profi für Sozialpolitik. Vorsitzender des Arbeitskreises äh, Sozialpolitik. Und Tom, du hast einen Sohn, der ist schon ein bisschen älter, der steht kurz vorm Abitur. Wie habt ihr in der Familie die Pandemie bisher erlebt?
3: Ja, ich denke mal genauso wie der Herr Professor Mall und wie wahrscheinlich andere Familien auch. Ich war von morgens bis abends im Homeoffice und habe mit unzähligen äh, Videokonferenzen zu Hause für Unruhe gesorgt, meine Frau ist Unternehmerin und hat äh, von daheim aus alles organisiert, bestens und koordiniert. Ja, und unser Sohn kämpfte mit den anfänglich digitalen Unzulänglichkeiten beim Homeschooling, die ja zwischenzeitlich Gott sei Dank besser wurden, während mehrmals am Tag das Netz zusammenbrach. Wahrscheinlich auch kein Einzelfall. Äh, ich denke, der normale Corona-Alltag einer Familie wenn ich aber so meine Situation beschreibe, denke ich aber oft an die Herausforderungen von Familien mit mehreren Kindern, an Alleinerziehende, die die Betreuung, des Homeschooling, Homeoffice äh, gleichzeitig bewältigen mussten und vielleicht sogar, nicht so wie ich, auf dem Land äh, in der Stadt, in einer kleinen Wohnung ohne Balkon oder Garten leben. Und die Familien, die stehen oder standen schon vor ganz anderen Herausforderungen. Und darum sehe ich mich und meine Familie, in einer doch privilegierten Situation und habe auch keinen Grund zur Klage, auch deswegen, weil man es als Familie immer ganz gut gemeinsam bewerkstelligen
1: Und Tom, vielleicht kannst du da ja auch aufgrund dieser etwas privilegierten Situation ein bisschen out of the box denken und an die anderen Familien denken. Was würdest du empfehlen? Sollten Eltern, die jetzt noch jüngere Kinder haben, über die Corona-Krise sprechen, über die Gefährdungen Altersgerecht über Sorgen und Ängste oder würdest du eher empfehlen, haltet sie raus?
3: Also wenn du sagst altersgerecht, würde ich sagen unbedingt, weil die Corona-Krise beschäftigt ja jeden und das kann und soll man einfach Kindern nicht verheimlichen. Und äh, als Vater bin ich davon überzeugt, dass es schwarz zu unserer elterlichen Verantwortung gehört das offen gegenüber den Kindern anzusprechen, dass eben diese Krankheit oder dieser Virus im Einzelfall schwer oder sogar tödlich verlaufen kann und man deshalb auch seine Großeltern nicht treffen kann, damit man sie nicht ansteckt, weil dieser Virus eben gerade bei älteren Menschen tödlich sein kann. Ich halte es aber auch für wichtig, dass man den Kindern gleichzeitig aber auch die andere Seite der Medaille äh, aufzeigt und den Kindern Hoffnung macht. Und ihnen erklärt, dass die aktuelle Situation auch nicht für die Ewigkeit ist. Auch der aktuelle Lockdown und die Kontaktbeschränkungen haben ein Ende. So sehe ich das. Und Barbara, wenn ich, da würde mich natürlich jetzt auch die fachliche Einschätzung vom Professor mal interessieren, ob er uns das als Eltern auch empfehlen würde, so offen mit diesen Problemen, Sorgen und Ängsten umzugehen.
2: Also absolut. Es bewährt sich in eigentlich keiner Lebenssituation, die eigenen Ängste und Sorgen zu verbergen, sondern es ist immer als uns als Eltern der richtige Weg zu versuchen, diese ein ein Stück weit auch zu teilen, immer kindgerecht, nie die Sorgen abladen beim Kind, sondern eben drüber sprechen, sich drüber austauschen und dann so genau, wie Sie auch gesagt haben, Herr, Herr Huber, eine Perspektive entwickeln und einen Ausblick entwickeln. Und das heißt, keine falschen Versprechungen machen, die wir nicht halten können, das ähm, bewährt sich nicht, sondern ähm, kleine Schritte, was man als nächstes vielleicht wieder in Angriff nehmen kann. Da gibt es auch ganz gute Leitlinien oder Unterstützungen, Informationen im Netz, zum Beispiel hat UNICEF da Empfehlungen ins Netz gestellt.
1: Und jetzt beschäftigen Sie sich, Herr Professor Mall, ja mit äh, den psychosozialen, mit den biologischen Faktoren der Entwicklung von Kindern. Sie haben übrigens die Professur für Sozialpädiatrie. Also Pädiatrie ist die Wissenschaft über die Kinder ähm, äh, an der ZUM in München. Und äh, wenn wir da jetzt drauf draufgehen, Sie beschäftigen sich auch mit Entwicklungsstörungen. Und viele Eltern befürchten ja, die Corona-Krise könnte langfristig eben auch solche Störungen äh, hervorrufen oder negative Auswirkungen auf die Kinder und Jugendlichen haben. Ähm, wie ist es aus wissenschaftlicher Sicht? Das eine ist, dass manchmal Eltern sagen, oh akkulär, wie wir es im Titel beschrieben haben. Ähm, das andere ist aber, kann man es wissenschaftlich schon absehen? Ist da was dran? Oder könnten Sie sogar den besorgten Eltern Entwarnung geben?
2: Also schwierig und kritisch ist es vor allem da, wo die Notlagen vorher eben auch schon da waren. Herr Huber, Sie hatten es angesprochen, ähm, die Familien mit der sehr kleinen Wohnung, alleinerziehend, mehrere Kinder, berufstätig, ähm, das dann unter einen Hut zu bringen, ist sicherlich schwierig und da erhöht die Pandemie den Druck in einer Art und Weise, dass es uns schon Sorgen macht. Und ähm, wir haben sicherlich jetzt in der Summe noch nicht die Daten, wo wir beweisen können, ähm, Kinderschutzfälle, Vernachlässigung, Not in diesem Bereich, ähm, dass das definitiv zunimmt. Wenn man die Einzelberichte aus unserer Klinik und aus anderen Kinderkliniken zusammennimmt, ähm, dann geht es aber schon in diese Richtung. Heißt das ähm, alles ganz finster und ähm, eine finstere Zukunft? Nein, ich glaube, es ist so, wie Sie auch sagen, ein Stück weit kann man auch Entwarnung geben. Vieles? was wir im Moment im Alltag ähm, als Belastung wahrnehmen. Ähm, vieles davon wird sich langfristig nicht auf Entwicklung von Kindern etc. auswirken. Die Entwicklung ist da was echt, äh, ziemlich Stabiles, ist etwas, was ihren Weg geht. Und da sind solche Belastungen auch ganz gut kompensierbar.
1: Und das heißt, da könnten Eltern auch auf die Entwicklungs- Potenziale ihrer Kinder ein bisschen vertrauen.
2: Ja, das ist ein guter, ähm, guter Ausdruck. Ähm, und das heißt, da, wo eben diese Potenziale vorher auch da waren, da kann man sich auch gut drauf verlassen. Das geht auch so weiter, auch wenn es im Moment alles viel, viel anstrengender ist.
1: Dankeschön. Also das, das ist was wirklich Ermutigendes, weil ich mir schon denke, also Familie ist schon das System, das im Moment ganz besonders unter Druck ist. Jetzt haben Sie ja ein ganz besonderes Projekt, wo Sie auch nochmal äh, äh, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf junge Familien und Kleinkinder erforschen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist Corona
1: richtig. Corona Baby oder so heißt es? Ja.
2: Genau, also das ist ein bayernweites ähm, Projekt, wo wir mit den niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten ganz eng zusammenarbeiten. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass wir die Familien, die in die Praxen kommen, zur Früherkennungsuntersuchung, dass wir die zum einen ausführlich befragen, was sie für Belastungen im Moment ähm, zu ertragen haben, wie sie das erleben und dann eben auch Hilfeangebote machen. Ähm, da werden wir noch zu sprechen kommen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, in Bayern sich Hilfe zu holen. Das ist manchmal nicht wirklich bekannt. Und dieses Projekt soll dafür sorgen, dass diese Hilfsangebote bekannt werden und dann auch für die Eltern, für die jungen Familien, die sie brauchen, zugänglich werden. Mhm.
3: Im Übrigen ein super Projekt, das auch vom Freistaat Bayern, von unserem Familienministerium gefördert wird.
1: Ah, genial. Und wenn Sie einen Tipp oder mehrere geben dürften, ich frage jetzt beide als erstes Professor mal, wie eine negative Dynamik in dieser Extremsituation in Familien durchbrochen werden kann. Also einfach, was würden Sie einer geplagten Mutter, einem gestressten Vater in dieser engen Familiensituation jetzt empfehlen?
2: ist immer schwierig, von außen Empfehlungen zu geben. Da ist man ja schnell derjenige mit den schlauen Tipps, der vielleicht dann die Situation im Detail gar nicht kennt oder vielleicht auch nicht versteht. Das Erste wäre immer zu achten, auch auf die eigene Intuition. Wir haben da als Eltern viel mit auf den Weg gekriegt. Wir verschütten diese Intuition manchmal durch Ratgeber, Internetrecherchen ähm, etc. Einfach mal ähm, die Dinge auf sich selbst wirken lassen, sich selbst überlegen, dem Bauchgefühl folgen. Und da wird auch mal das ungerechte Ausrasten dazugehören, ähm, wo man einem Kind vielleicht unfair gegenüber ist, das dann merkt und es danach dann aber auch einfach korrigiert. Aber es wird eben auch viel von vornherein ähm, Richtiges dabei sein. Was ähm, auch, denke ich, wichtig ist, grundsätzlich Konflikte zulassen. Es ist nicht das Ziel, den konfliktfreien Alltag zu haben, sondern es ist das Ziel, mit Konflikten konstruktiv umzugehen. Wir lernen an Konflikten. Wir lernen als Erwachsene an Konflikten. Kinder lernen an Konflikten. Kinder werden, wenn sie Konfliktbewältigung lernen, resistenter gegenüber psychischen Erkrankungen später und so weiter. Das hat extrem viel Potenzial und die Pandemie die schafft natürlich Konflikte, die schafft ähm, Notsituationen, die zu Konflikten führen und damit versuchen, konstruktiv umzugehen. Ähm, das muss das Ziel sein.
1: Und das heißt, äh, wenn ich es jetzt für mich übersetze, die ich ja keine äh, Sozialpädiatrin bin, ähm, ein bisschen entspannt mit sich selber sein, auf die Intuition vertrauen und vielleicht auch ähm, einfach mal denken ein Konflikt ist schlichtweg äh, das Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Interessen und meistens kann man es regeln. Tom, was sagst du als äh, Vater oder als Landtagsabgeordneter so aus der Praxis, welchen Tipp hättest
3: du? Oder als Ehemann <lacht> oder beides? <lacht> Also wir haben, wir haben jetzt in der Phase, ich meine, die Phase dauert jetzt doch schon sehr lange, ja. Und äh, die Familien stehen ja da schon unter erheblicher psychischer Belastung. Aber wir haben als Familie gelernt, dass es wichtig ist, sich einmal oder nach Möglichkeiten zum Ausgleich zu suchen. Und die aber auch finden. Also zum Beispiel, gerade mit Homeoffice äh, und Homeschooling verbringt man ja sehr viel Zeit miteinander. Und das oftmals ja auch auf begrenztem Raum und gerade in der Stadt. Und das kann natürlich zu Konflikten oder Reibungen führen. Das ist ganz normal. Und deswegen haben wir einfach gelernt, dass man sich einfach einmal freie Zeiten oder Pausen gönnt. Also auch einmal die klassische Mittagspause nutzt oder auch am Wochenende einmal mehr Zeit. An den Tegernsee fährt. Ja, das wollte ich jetzt, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen... Stichwort Tegernsee, ja, rausgehen, Zeit draußen an der frischen Luft, einmal spazieren gehen. Und jetzt gerade, wo der Winterkämer ist, vielleicht da draußen im Schnee, äh, mit den Kindern einmal Dinge tun, die man vielleicht schon jahrelang mehr gemacht hat, einen Schneemann bauen oder sonstiges. Und man muss nicht übrigens immer gleich an den Tegernsee äh, fahren oder genau an den Schlittenberg, auf dem sich dann halb München versammelt. Es gibt in jeder Gemeinde in Bayern so viele wunderschöne Orte im Freien, an denen nicht so viel los ist. Aber wichtig, glaube ich, ist, ähm, der letzte Aspekt, der mir da auf die Frage einfällt, ist schon auch eine feste Tagesstruktur zu finden, weil man wird ja sozusagen aus dem Alltag herausgerissen. Ne? Was früher Selbstverständlichkeit war, ich fahre in die Arbeit, äh, die Kinder gehen in die Schule oder in die Kita. Man muss jetzt die Tagesstruktur, glaube ich, etwas neu finden, strukturieren, und es ist für beide wichtig, sowohl für Eltern als auch für Kinder. Und apropos Tagesstruktur,
1: ähm, da könnte ja auch äh, das sich vor den glotze setzen dazugehören. Ähm, glaubst du, dass der Medienkonsum problematisch ist in dieser Ausnahmesituation?
3: Also ich denke, dass der Medienkonsum von uns allen, ich glaube nicht nur den Kindern, bei den Kindern in den letzten Monaten gestiegen ist, egal ob das der Fernseher oder das Handy, das iPad und sonstige Medien sind. Ich glaube auch, dass das ganz normal ist, ja, wenn, wenn die einen Betätigungs- oder Beschäftigungsfelder oder sozialen Kontakte Corona-bedingt wegfallen. Äh, bin mir aber auch sicher, dass das kein Dauerzustand sein kann und deswegen auch nur in Maßen eingesetzt äh, werden soll oder kann. Aber vielleicht nur ein Aspekt, der mir bei der bei dem Thema Eifold ist, ähm, Homeoffice, wird ja oftmals in Verbindung, ähm, oder Homeoffice wird ja oftmals in Verbindung mit Kinderbetreuung gefordert und ist inzwischen für viele selbstverständlich. Ich bin im Homeoffice, ich übernehme auch gleichzeitig die Kinderbetreuung, das aber weder für den arbeitenden Elternteil noch für das zu betreuende Kind wahrscheinlich dauerhaft von Vorteil ist. Deswegen sage ich, Homeoffice ist auch ein Grund für Notbetreuung und deswegen ist es auch meines Erachtens gerechtfertigt und auf das Weisen wir auch immer hin, als wir auch die Notbetreuungsmöglichkeiten geschaffen haben, dass man sein Kind auch in die Notbetreuung geben darf und kann, wenn man als Vater oder Mutter im Homeoffice arbeitet.
2: Ich würde es unterstützen. Also ähm, die Parallelität, ähm, Videokonferenz und eben gleichzeitig die Kinder zu betreuen, das kann zu sehr viel ähm, Stress führen und, und ist einfach auch nicht sinnvoll. Wir sind da ja in der Arbeitswelt auch noch nicht angekommen. Also ich erlebe es oft bei Videokonferenzen, dass im Hintergrund ähm, dass sich das Kind meldet oder auch mal schreit oder vorbeischaut. Ähm, wir brauchen noch eine Kultur, wo wir uns darüber freuen, dass wir jetzt hier ähm, nicht in einem sterilen äh, Büroraum sitzen, sondern mal das wirkliche Leben in der Konferenz mit drin ist. Und ähm, das ist sicherlich etwas, wo sich nicht nur die Familien entwickeln müssen, sondern vor allem die Arbeitswelt sich entwickeln muss, ja. ähm, hin zu einem Selbstverständnis, dass, wenn ich Homeoffice einfordere, auch klar ist, dass es sein kann, dass das Kind das Gespräch mal kurz unterbricht und dann ist die Konferenz halt mal für ein paar Minuten unterbrochen und dann geht es auch wieder irgendwie weiter.
1: Mhm. Und da sprechen Sie mir als berufstätiger Mutter aus dem Herzen. Ähm, unsere Kinder sind jetzt auch schon groß und ich äh, erinnere mich, während Sie das so erzählen, an Momente, wo ich am Telefon saß und immer versucht habe, die Kinder irgendwie wegzudrücken und wegzuorganisieren, damit ich von meinen Kunden möglichst professionell ausgesehen habe. Also ich war selbstständig und ich würde das heute nicht mehr tun. Also heute würde ich sagen, Leute, es ist Teil meines Lebens und wenn ihr meine Dienstleistung wollt, dann müsst ihr auch, meinen Familienhintergrund äh, akzeptieren, denn nur dann kann ich gute
3: Leistung bringen. Ich finde es auch wirklich immer total schön, wenn wir in Videokonferenzen sind, auch wir Politiker untereinander und im Hintergrund ähm, tollen dann die Kinder oder einer der Kollegen, die noch kleinere Kinder haben, nehmen dann den, den kleinen äh, Dreijährigen oder Zweijährigen Sohn Tochter auf den Schoß und schauen mit zu. Das lockert auch so die Videokonferenz auf und man spürt einfach, dass wir nicht nur Politiker, sondern auch Menschen und Familienmenschen sind. Und das ist einfach schön. Und wie wir das übereinander
1: kriegen, da kommen wir gleich drauf. Ich habe noch eine Frage, weil der Herr Professor malja auch gesagt hat, also er forscht gerade dazu, wie kommen die Hilfsangebote, die es zuhauf gibt, und Tom, wo ihr wirklich im Landtag super Arbeit macht, wie kommen die besser an die Familien ran? Ähm, Tom Huber, wo können denn Familie Hilfe finden, wenn Sie sich im Moment komplett überfordert fühlen?
3: Naja, Zum einen ist es natürlich die Kita ähm, und die Notbetreuung, äh, die ja äh, Gott sei Dank auch weiterhin äh, möglich war, dort wo erforderlich. Aber auch die Familien, die sich gegenseitig so Betreuungsgemeinschaften gebildet haben, und sich zur gegenseitigen Betreuung zusammengeschlossen haben. Auch wieder klassischerweise Familien untereinander sich zu unterstützen. Aber natürlich die vielfältigen Hilfsangebote wie Erziehungsberatungsstellen, die wir massiv ausbauen, jetzt auch im nächsten Haushalt von uns vorgesehen. Natürlich auch die Eheberatungsstellen, die zur Verfügung stehen. Die Angebote, die stehen nach vielerorts digital zur Verfügung und sind auch telefonisch auch in der Krise erreichbar gewesen. Und wenn es dann nicht nur um normale Konflikte geht, sondern tatsächlich, was ja leider auch der Fall ist, um häusliche Gewalt, dann stehen staatlich geförderte Fachberatungsstellen zur Verfügung, Na, im Worst Case die Frauenhäuser und auch das Bundeshilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Und ganz nebenbei, hast du da die Nummer? Ja, die habe ich, hab ich zufällig auch im Kopf, weil die so einfach ist. Das ist die 08116 016 und im Internet gibt es natürlich auch weitere Links zu Beratungs- und Hilfsangebote auf der Website wwwbayern
1: und äh, weil wir jetzt nicht unterstellen wollen, dass es in Familien äh, überall Gewalt gibt, es kann ja auch anderer Stress sein, dass man zum Beispiel in Kurzarbeit ist und hat einfach weniger Geld zur Verfügung. Und da haben wir im Landtag ja auch beschlossen, dass die äh, Kita-Gebühren für Januar und Februar jetzt wie beim letzten Lockdown auch wieder erstattet werden. Ja, Also auch da tut ihr ganz viel für die Familien. Jetzt mal zu den positiven Dingen. Ähm, jede Krise ist ja auch immer eine Chance, so abgedroschen, wie sich das anhört. Ähm, meine eigene Mitarbeiterin sagt mir, du, ich finde das Homeschooling gar nicht so schlecht, weil so erkenne ich mal, wo mein Kind in welchem Fach, mit welchen Aufgaben vielleicht Schwierigkeiten hat. Für mich ist es eine ganz wertvolle Zeit. Vielleicht ist sie ja die Einzige in ganz Bayern, die so denkt, aber Herr Professor Mahl, was sagen Sie, wie können Familien von dieser gemeinsamen Zeit, von der, dieser intensiven Zeit profitieren?
2: Ich glaube, wir lernen uns besser kennen. Also es sind Belastungssituationen, jeder hat seinen Weg, wie er dann damit umgeht und darüber redet man in den Familien und ich finde, es ist schon ein Weg, wie man sich an dieser Stelle näher kommt. Ich bin persönlich ähm, kein Freund ähm, zu sagen, die Krise hat auch viel Gutes. Ähm, das ist für mich klar so, das Schlechte überwiegt, ähm, dass ähm, die Sorgen überwiegen und, und so weiter. Aber ähm, genauso wie Sie gesagt haben, ähm, manche Dinge sind gezwungenermaßen komplett anders, ähm, wenn ich nach Hause komme, ähm, sehe ich meine 17-jährige Tochter sicherlich viel mehr im Moment, ähm, als das in Zeiten außerhalb der Pandemie der Fall war.
1: Mhm. Genau. Ähm, Im Moment scheint es ja auch so zu sein, das wäre jetzt für mich auch kein so ganz äh, positives Ding, dass tatsächlich die, äh, das mehr an Hausarbeit und Sorgearbeit wieder auf die Familien zurückfällt in der Krise. Wie können wir da die Arbeit gerechter verteilen, Herr Mahl?
2: Ich halte es für wichtig. Also, ich halte es für wichtig, dass ähm, diese, ja, die Hausarbeit ähm, gerecht verteilt wird ähm, in der Familie. Wir erleben es ähm, hier natürlich häufig, ähm, Familien in Notlagen, ähm, Familien mit Kindern, mit Behinderungen, dass eine Person, und das ist meistens dann die Mutter, alles alleine machen muss. Den Haushalt, das Kind mit der Behinderung, das Homeschooling, ähm, der Geschwisterkinder an der Zahl 3, das Ganze in einer kleinen Wohnung und ähm, der Mann, obwohl im Moment ähm, vielleicht in Kurzarbeit doch nicht wirklich ähm, präsent ist. Und ähm, sowas darf natürlich nicht sein. Man muss in diesen Zeiten zusammenhalten, die Aufgaben gemeinsam bewältigen und da wären wir vielleicht auch wieder beim Guten. Ich meine, vielleicht lernen wir, das als Gesellschaft in den Familien jetzt in der Pandemie, dass solche Arbeiten eben gerecht aufgeteilt gehören.
1: Tom, was sagst du, wie können die Aufgaben in der Familie zwischen Männern und Frauen gerechter verteilt werden?
3: Also ich stimme dem Professor Mall ausdrücklich zu, Also ich nehme auch wahr. Ich möchte jetzt nicht meine eigene Familie als Beispiel heranführen, wobei ich zugegebenermaßen sehr stolz bin auf meine Frau, die hier wirklich elementar viel leistet. Aber ich glaube schon, auch, dass in dieser Zeit Familien wieder so in alte Rollenmuster zurückfallen, aber unabhängig von Corona. Erledigen oft nur die Frauen die Erziehungs- und Hausarbeit, während die Männer auch für das Einkommen sich zuständig fühlen und oftmals auch noch sind. Aber ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren und Jahrzehnten extrem gewandelt hat. Entscheidend muss für uns, auch für uns Sozial- und Familienpolitiker sein, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Und das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Und Erziehungszeiten wie auch Pflegezeiten dürfen deswegen nicht zu beruflichen Nachteilen führen. Und an diesem Ziel arbeiten wir in der Politik Stück für Stück. Und das haben wir auch in unserer familienpolitischen Resolution, Barbara, die du erkennst, bei uns in der Fraktion besprochen, diskutiert und beschlossen, als Forderung an den Bund adressiert. Wir wollen zum Beispiel, dass Elterngeld gerade auch für Väter noch mehr Anreize schafft, sich für Kinder, für ihre Kinder in den ersten Lebensmonaten zu nehmen. Und deswegen soll der Anspruch auf Elterngeld um weitere zwei Monate, wir hatten bisher 12 plus 2, jetzt um 12 plus 4 Monate steigen, wenn sowohl der Vater als auch die Mutter Elternzeit nehmen.
1: Äh, noch eine Frage an dich, lieber Tom. Äh, sitzt du in deinem Büro und denkst dir solche Themen aus oder bist du nah an der Basis? Wie erfährst du, wie es Familien im Moment geht?
3: Ja, ich glaube, Barbara, mir geht es da genauso wie dir. Uh, uns allen Politikern, uns erreichen ja regelmäßig verschiedene Zuschriften auf den unterschiedlichsten Wegen. Uh, natürlich über Mails, über die Social-Media-Kanäle, uh, übers Telefon. Oder man wird beim Gassigehen angesprochen uh, oder das Einkaufen wird zur Bürgersprechstunde. Ich denke, dass dir da nicht anders geht wie mir. Also letzten Samstag äh, brauchte ich zum Beispiel zwei Stunden für zehn Eier und ein Brot und äh, war für mich wieder wirklich interessant, weil man die unterschiedlichsten ähm, Familienkonstellationen geschildert kriegt jetzt in der Corona-Phase und es gibt uns schon immer wieder Auftrag äh, und auch sozusagen die, die Nahrung, äh, etwas in, in die richtige Richtung äh, zu lenken und aus der Häufigkeit. Einzelner Nachfragen wird eben auch deutlich, was die Bevölkerung bewegt und da versucht man dann natürlich ja nachzubessern oder entsprechende Initiativen, wie du schon gesagt hast, in Form von Resolutionen oder auch Anträgen, die wir ja stellen, in den Ausschüssen anzustoßen und letztes aktuelles Beispiel, wenn ich das anführen darf, dass wir im Bereich digitales arbeiten im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den Weg gebracht haben, war unsere Homeoffice-Initiative, Homeoffice gewinnt ja gerade jetzt bei den Kontaktbeschränkungen, wie wir ja jetzt gerade festgestellt haben, immer mehr an Bedeutung. Und da passen aber teilweise die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr wie zum Beispiel die Arbeitszeitregelungen. Wir brauchen hier mehr Flexibilität, sowohl für Arbeitgeber als auch und gerade für Arbeitnehmer, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen oder die Notwendigkeit einer steuerlichen Absetzbarkeit, die ja von uns erfolgreich initiiert und in Berlin durchgesetzt und mittlerweile auch gesetzlich geregelt ist mit einer Homeoffice-Pauschale von 600 Euro pro Jahr. Ich bin mir sicher, Homeoffice ist jetzt aktuell, wir wird aber auch nach Corona die Arbeitswelt entscheidend prägen.
1: Und das bedeutet äh, für die Familien, äh, die ihre Akkus jetzt weiterhin vollhalten müssen, dass es nicht nur darum geht, ihnen mal schnell irgendwie ein paar Euros zukommen zu lassen, sondern du arbeitest schon auch den, an den strukturellen Themen. Also wie sind die Rahmenbedingungen, sei es Digitalisierung, sei es Homeoffice, sei es Kinderbetreuung, äh, sei es die Akzeptanz auch von Familie im Hintergrund, wenn man äh, berufstätig ist. Herr Professor Mall, was gehört noch in den Köcher hinein, den äh, der Tom Huber da schon gut gefüllt hat an Unterstützungsmitteln äh, für Familien in Bayern?
2: Also ich glaube, das Thema Mobile Office oder Home Office ist sicherlich ein, ein wichtiges. Aber man muss eben, so wie wir es ja auch angesprochen haben, da auch auf den Schutz der Familien und des Privatlebens eben mit achten. Und ähm, ja, wie gesagt, da muss das Kind dann auch mal mit im Schirm sein dürfen und auch als Bereicherung empfunden werden. Ähm, ansonsten, ähm, was brauchen wir noch? Wir brauchen... Im Moment, und das haben wir ein paar Mal schon angesprochen ja auch, Herr Huber, Sie haben es betont, die Notbetreuung. Ja. Ähm, es ist sicherlich der entscheidende ähm, Durchbruch ähm, in diesem Lockdown im Vergleich zum letzten, dass diese Notbetreuung eben wesentlich flexibler gehandelt, gehandhabt wird. Und das erlebe ich bei belasteten Familien als entscheidenden Faktor, dass man jetzt eben noch den Kopf über Wasser halten kann und eben es nicht zu ähm, schwerwiegenden ähm, Situationen kommt. Und darüber hinaus, ähm, dazu gibt es ja auch eine entsprechende Initiative. Ich glaube, die aufsuchenden Hilfen sind wichtig. Also wir hier ähm, tun ganz oft initiieren nach der Station nach der Entlassung aus der stationären Betreuung initiieren ganz oft ambulante Erziehungshilfen und das geplant ist genau dieses System auszubauen halte ich ähm, für eine sehr gute Idee und auch nicht nur für die Pandemiezeit
1: danke eine ganz andere Frage an meinen Landtagskollegen Tom Huber ähm, CSU, Sozialpolitik, da würden, glaube ich, viele automatisch eine Frau sehen. Jetzt bist du ja ein echter Kerl. Warum hast du dich als Mann aus Oberbayern äh, dazu entschieden, dich in der Politik für die sozialen Themen einzusetzen? Wie kam das?
3: Also ich denke, Barbara, da spreche ich jetzt erst einmal für uns beide. Wir sind wohl, glaube ich, alle mit dem Ziel in die Politik gegangen, dass wir das Leben der Menschen in der jeweiligen Gemeinde, aber, glaube ich, mir als Landespolitiker in unserem Land ein Stück weit besser machen. Und Sozialpolitik, heute halt ich da als den direktesten und den unmittelbarsten Weg, weil in keinem anderen Politikfeld geht so explizit um die Lebenssituation der Menschen, die mir immer schon wichtig waren als Kind, als Jugendlicher und natürlich auch ähm, als Erwachsener. Und es hat sich ja in gewisser Hinsicht ein bisschen aus meiner Vita ergeben. Meine Eltern kommen beide aus sehr kinderreichen Familien. Mein Vater hat zwölf Geschwister, meine Mutter sechs. Mein Vater war als Zimmerer fast 50 Jahre am Bau. Meine Mutter Hauswirtschafterin. Und durch den Fleiß von meinen Eltern wurde uns Kindern eine herzliche und emotional sorgenfreie Kindheit ermöglicht. Ich habe aber schon gemerkt, dass sich andere Familien mehr leisten konnten als wir. Trotzdem fehlte uns nichts, weil wir als Familie immer zusammengeholfen haben und äh, zueinander gestanden sind. Das ist genau dieser Effekt, der heute, jetzt auch in dieser Krise, glaube ich, für viele Familien wichtig und unbezahlbar ist. Und als ich dann mit 15 aus der Schule kam, einen Quali gemacht habe, eine Lehre gemacht habe, mein erstes eigenes Geld verdient habe, konnte ich aufgrund von unserem tollen Bildungssystem äh, auf dem zweiten Bildungsweg äh, mit der Reife ein Fachabitur machen und später einer berufsbegleitend, auch zum Teil im Ausland studieren. Das war ein harter, aber auch ein erfahrungsreicher Weg, der mich geprägt hat. Und ich glaube, ich hätte es nie geschafft, ohne unser durchlässiges Schulsystem und wenn ich nicht immer Menschen gehabt hätte, die mich motiviert haben und mich immer wieder zur Hand genommen haben und mich unterstützt hätten. Und als ich dann mit 23 als damals Jüngster in den Stadtrat meiner Heimatstadt Grafing gewählt wurde, später dann in den Kreistag, da war ich aufgrund meiner Ausbildung eigentlich immer für Finanzen zuständig. Das hat mich immer schon interessiert. Aber am meisten hat mich gestört, dass bei kostenintensiven Projekten nie lang rumdiskutiert wurde. Ging es aber um menschliche Schicksale, um soziale Projekte, dann wurden Grundsatzdebatten geführt, äh Barbara, Du kannst dich an verschiedene Debatten erinnern, die heute auch noch geführt werden. Als ich dann in den Bezirkstag von Oberbayern gewählt wurde, war ich dann ausschließlich mit sozialen Themen beschäftigt und da hat es bei mir im wahrsten Sinne des Wortes gefunkt. Und ab da war mir klar, bei allen Entscheidungen in der Politik darf die Ökonomie niemals im Gegensatz zur Menschlichkeit stehen und das war sozusagen mein Einstieg in die Sozialpolitik.
1: Dein Wort in Gottes Ohr und ich sagte wenn wir mehr von deiner Sorte haben und wenn wir genügend von der Sorte vom Professor Mall haben, dann haben wir gute Forschungsergebnisse, gute Ideen für Familien, gute Rahmenbedingungen und gute Politik, damit Familien ihre Akkus wieder ein bisschen aufladen können. Den Familien in Bayern, alles Gute, kommen Sie gut durch die Zeit. Ihnen beiden, danke fürs Mitmachen bei diesem Podcast.
2: Gerne.
0: Danke. Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Bagger und Bauschutzzaun. Derzeit werden die Kellergeschosse im Maximilianeum saniert und in Sachen Energie und Technik auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem soll in den nächsten Jahren ein barrierefreier Zugang für die künftigen Besucher gebaut werden. Der Baustelle an der Westpforte mussten vier Magnolien weichen, die allerdings nicht gefällt, sondern behutsam ausgegraben und umgepflanzt wurden. Diesen Frühling blühen sie nun das erste Mal auf dem Campus der TU in Garching. Fragestunde Heute mit Professor Dr. Gerhard Waschler, bildungspolitischer Sprecher der CSU
4: im Landtag. Ja, Herr Waschler, wenn wir jetzt heute in unserer Fragestunde den Bildungsfachmann der Fraktion da haben, möchte ich mit Ihnen jetzt mal in Ihre eigene Schulzeit zurückspringen. In welchem Schulfach haben Sie den Spickzettel geschrieben?
5: Kann ich mich erinnern, relativ spät erst äh, bin ich auf den die Idee gekommen, dass das vielleicht der Gedächtnisstütze sein sollte, nämlich einen ganz kleinen Spickzettel für Physik geschrieben und habe dann allerdings festgestellt, dass ich mit dem Schreiben des Spickzettels und der Verdichtung des Inhalts alles präsent gehabt habe. Also ich habe den für eine Not in der Hosentasche gehabt, aber ihn gar nicht gebraucht. Das war durchaus kurios.
4: Mhm. Sie haben jetzt gerade die Hosentasche angesprochen. Haben Sie noch einen Tipp für die Schüler, die uns gerade zuhören, wo lässt sich ein Spickzettel vielleicht noch gut verstecken?
5: Also ich kann nur sagen, wo man ihn nicht gut verstecken kann, weil ich als Lehrer dann später mal gemerkt habe, dass mit den damals aufgekommenen Hochleistungskopierern so in den 80er Jahren man Arbeitsblätter auf Handflächenformat verkleinern kann. Und das sollte man nicht tun, weil Lehrer offensichtlich auch darauf achtet, wo die Schülerinnen und Schüler hinschauen. Und das habe ich so im Vorbeigehen gemerkt, dass manche ganz ähm, angestrengt in Handflächen reinschauen. Also nicht nur in die Handfläche reinschieben, sondern auch ein kleines Zettelchen. Das ist nicht tauglich. Und ansonsten kann ich keine Tipps geben, weil die, die sehr gut waren, die hat man offensichtlich nicht gefunden und die mehreren haben es vielleicht gar nicht gebraucht.
4: Mhm. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?
5: Also ganz am Anfang habe ich wahnsinnig gern gerechnet, dann habe ich fürchterlich viel gelesen und ganz ähm, ja, so später, so mit 13, 14 Jahren, hat mich mein Vierer bzw. Fünfer im Sport so geärgert, dass ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mal abnehmen und muss ein bisschen was für Sport tun. Und da bin ich süchtig geworden und irgendwo intensiv am Sport hängen geblieben.
4: Ja, das führt mich gleich zur nächsten Frage. Stichwort Bundesjugendspiele. Sieger oder Ehrenurkunde?
5: Also bei den Teilnahmen kann ich mich ähm, nur daran erinnern, dass das in die Zeit gefallen ist, wo ich noch auf dem Vierer-Fünfer-Bereich war. Und da war ich fürchterlich stolz über eine Siegerurkunde. Ich kann mich an eine Ehrenurkunde nicht mehr erinnern, aber sonst war ich im Sport dann gar nicht so wirklich schlecht.
4: Welches Schulfach müsste Ihrer Meinung nach noch erfunden werden?
5: Eigentlich gar keins, weil überall das geboten ist, wo ich die Schülerinnen und Schüler dort abholen kann, wo sie Interessen haben. Die muss ich halt kennen. Ich muss wissen, was die auch gerne hören, spannende Dinge. Und wir haben gerade in unserer bayerischen Bildungslandschaft ungeheuer vielfältige Möglichkeiten, von der Archäologie über die Heimatkunde hinweg, über die ähm, Industrie über die Wirtschaft über besondere Menschen da brauche ich gar nicht weit weggehen nur man muss die Lehrpläne so nutzen wie sie gedacht sind nämlich kompetenzmäßig orientiert zu verfahren dann brauche ich kein extra Fach dann kann ich die Schwerpunkte so setzen wo ich meine dass für die Persönlichkeitsentwicklung am besten sind und wo ich das Interesse und die Neugierde meiner Schülerinnen und Schüler wecke und das muss der Lehrer heute halt Gespür haben, aber ich brauche kein extra oder neues Fach. Das ist die, also die, die breite Aufstellung unserer Lehrpläne und die Vernetzung untereinander, die ist durch die Kompetenzorientierung der Lehrpläne bestens gegeben. Ich muss nur wissen, wie es machen soll.
4: Was macht einen guten Lehrer aus? Vielleicht haben Sie ja auch noch einen Lehrer oder eine Lehrerin im Hinterkopf, die sie gern zurückdenken.
5: Ja, das äh, habe ich in jeder Hinsicht und zwar habe ich einen, also ich habe wirklich ähm, ordentliche und wie ich heute sagen kann, auch brave Lehrer erlebt, also nie negativ Erfahrungen, die so über die Jahre und Jahrzehnte durchgewirkt haben. Es war die Begeisterung. Ich kann mich erinnern an einen Deutschlehrer, der uns über Ägypten erzählt hat, über die Pyramiden und dass er dort an einer deutschen Auslandsschule war, ist leider schon längst verstorben. Mein Lateinlehrer, der hat mich begeistert mit seiner Gründlichkeit und Genauigkeit. Der konnte nämlich alles auswendig, was ich nicht konnte. Und von dem habe ich dann gehört, dass er im Kirchenchor auch als Dirigent tätig ist. Und da hat, das hat mich einfach fasziniert. Und er gesagt hat gesagt, wenn ihr Latein könnt, dann habt ihr die Welt offen. Und dann hat er verschiedene Dinge erzählt, also so über den, den Tellerrand hinaus. Und das hat einfach begeistert. Also, äh, ja. Und ähm, was ich dann äh, persönlich noch äh, toll gefunden habe, ist, dass der eine oder andere Lehrer seine Grenzen auch aufgezeigt hat. Der hat auch mal gesagt, wenn er was nicht weiß. Also es war in einem Englischunterricht mal, dann haben wir dann was gefragt. Er hat gesagt, ja, dann muss er erst nachschauen. Und da gehen wir in die Bibliothek, wenn es interessiert war eine ganz eine tolle Geschichte und ein Erlebnis, dass nicht alles Wisser sind, sondern dass das welche sind, die uns zeigen, wo der Weg hingeht.
4: Ihr Eindruck, haben es die Lehrer heute leichter oder schwerer als zu der Zeit, als sie in die Schule gegangen sind und warum?
5: Also die Zeiten haben sich ja fundamental verändert. Die Wissenslandschaft, die Globalisierung, die hat so dramatisch zugenommen, das, ähm, äh, ja, die, die Reichweite ist heute mit den modernen Medien, den digitalen Medien, gewaltig geworden. Es hat alles Vor- und Nachteile. Damals äh, hat man, also vor 20, 30 Jahren, hat man noch einigermaßen überschaubar sagen können, einigermaßen überschaubar, was äh, nächste Woche oder übernächste Woche sein wird. Heute können wir es nicht mal sagen, wie es morgen und übermorgen sein wird, oder welcher Modetrend wieder aufschlägt, den ich selbst nicht verstehe. Also damals, vor 20, 30 Jahren, war, das, war es schon flott und jetzt ist es extrem schnelllebig und jede Zeit hat was für sich. Mit der digitalen Landschaft, die wir heute zur Verfügung haben, kann ich, so meine ich, den Unterricht noch ein Stück Spannender und lebensnäher machen, als es vielleicht möglich, äh, früher für jemand möglich gewesen wäre, der den Aufwand nicht betrieben hat. Jetzt ist der Aufwand, wenn ich es einmal gemacht habe und verstanden habe, wie es geht, ist überschaubarer als früher, wenn ich dann stundenlang in einer Bibliothek sitzen musste. Heute kann ich alles vom heimischen Schreibtisch auch machen. Alles mit einem Für und Wider. Jede Zeit hat seine Herausforderung.
4: Stichwort lebenslanges Lernen. Was haben Sie gerade Neues gelernt?
5: Der, den Umgang mit digitalen Kommunikationsplattformen jedweder Art. Und wenn man gemeint hat, man könnte alles, dann wird man sehr schnell fast täglich eines Besseren belehrt.
4: Welche Verbesserungen oder Themen möchten Sie für die Schülerinnen und Schüler in Bayern in den nächsten Monaten anpacken?
5: Dass all das an erster Stelle, was wir in dieser Corona-Pandemie an digitaler Entwicklung gehabt haben, diese Dynamik in der Entwicklung, diese Schnelligkeit und diese Breite, dass wir all die Dinge, die wir hier erlernt haben, auch mit großer Intensität weiterführen und weiterverbreiten. Zum Zweiten, dass man ähm, noch besser als bisher versteht, dass ähm, man den Begriff Schulfamilie groß schreibt, dass nicht einer allein ein Problem bewältigen kann, sondern alle gemeinsam. Und ich glaube, dann haben wir einen guten Schritt in die Zukunft gemacht.
4: Herzlichen Dank.
5: Sehr gerne.